0: 各位听众，大家好。今天呢，我们来做一档特别的节目，聊一聊元宇宙。那么元宇宙这个概念呢，在我们的市场当中呢，隔三差五啊，过一段时间呢，它就会热一下。那么这一次呢，据说呢，就是上海啊，又搞了一个跟元宇宙相关的、一个开发的这么一个计划啊。据说呢，投资非常的巨大，然后呢，能够带动多少多少个子行业等等。那么大家又开始激动了啊，觉得元宇宙是不是这次又离我们近了一步？那么，我觉得我们探讨啊，任何的问题，其实呢，带一些批判的眼光啊，都是不会太错的。因为这个时候，你有可能会漏掉一个机会，但是呢，也非常大可能能够避免啊，跌进一个坑里。那么，即使是同一件事情，不同的阶段呢，可能达到的这个效果逻辑啊，也是一样的。比如说像比特币啊，如果说你一万美元没买的话，那你可能是错过了涨到六万多的这么的一个波段，但是你不一定六万就能抛掉，对不对？但是很多人四万买的，那现在就跌破两万了。事物呢，往往就存在这样的一个波段性。那么我想呢，从我个人对元宇宙的理解啊，多维度的去考察一下，就是我们到底想怎么去研究元宇宙？不能说元宇宙啊是一件理所当然的事情。那么第一呢，很多人从这个一盘大棋的角度啊去想，就是说元宇宙，哎，它是一个什么东西？立刻就想到什么呢？呃，当时我也这么想啊，在整个的计算机跟互联网这么的一个体系当中，我们中国呢没有抢得先机，对不对？最简单的啊，我们的计算机系统。啊，有 Windows 系统，有这个苹果的系统。那么这两块，除此之外呢？那我们中国没有在系统上占有一席之地吧？然后在芯片方面啊 ，CPU 有英特尔的，有 AMD 的啊，有高通的。那跟我们这个中国有没有关系？好像也没有关系吧，对不对？好，那现在搞一个元宇宙。那么这个时候，我们看到原来叫 Facebook 脸书的啊，一下子跳出来说，哎，我要搞个元宇宙。所以一开始我觉得，就是搞一个元宇宙啊，就相当于谁先搞成了，谁就能够先为这个行业立一个标准。所以它这个地位呢，就相当于 Windows， 相当于苹果的这个操作系统。也就是说，这是一张门票，你要进我这个宇宙，你必须得买这样一张门票。啊，抢得这个先机，所以呢，如果说呢，在这一次元宇宙的啊，我们说这个世界大战当中，如果中国不去拔得这个头筹的话，那么我们又是在给微软、给苹果、啊、给未来可能就是给这个 Facebook 在打工了啊，因为我们所有的中国人最后要进元宇宙都是进他们元宇宙，对吧？那有人当然可能不是这么理解，他说：“诶、哎，我们自己考一个元宇宙啊，啊，好，这个问题再讲下去就非常复杂了啊，你就先当这个事情就这么回事情，情就我们想说的啊，呃，你自己再造一个 Windows， 为什么就是造不出来呢？啊，其实问题就在这里。另外一个呢，换一个角度来说，元宇宙它是不是一个非常新的、崭新的一个东西呢？哎，我发现它又不是啊，其实元宇宙啊，总体上它就是一个故事啊。”那这故事啊，在我们的人类历史上其实是反复出现的。比如说，基督教的天堂啊，它是不是一个元宇宙，对吧？哎，他跟你说，你进了天堂之后，你就会怎么样，怎么样，怎么怎么样？哎，你想象当中，实际上你也不知道天堂到底怎么样。但是、哎、你听，哎，那真肯定是个好地方啊，这给了你一个元宇宙吧，对吧？那佛教跟你说的十八层地狱，而且在《地藏王菩萨本愿经》里面，把这个十八层地狱描绘的非常的清楚啊。当然了，基督教里面这个但丁《神曲》里面啊，把这个呃基督教的地狱也描绘的非常清楚。那这个是不是谁真的眼真的能看到过吗？没有，对不对？那这就是一个元宇宙，对吧？也就是说啊，如果说我们现在搞一个游戏，当然这个游戏其实已经很多了啊，就这种游戏，你进入到了这么一个设定的元宇宙当中，你就能充分的感受到这个元宇宙它的一个特点啊，比如说十八层地狱是什么样子的啊，这个天堂是什么样子的，对吧？那包括我们说，哎，马克思所说的共产主义社会，现在有一个现实的存在吗？没有。但是呢，哎，我们都非常向往啊，共产主义社会，对吧？这是不是一个元宇宙呢？哎，我们而且给它制定了很多标准啊，比如说这个按需分配啊啊等等啊。我们说社会主义是按劳取酬，哎，但是共产主义是按需分配，对吧？啊，这就不一样，对吧？好。那所以呢，我觉得元宇宙它不是一个非常新鲜的东西啊，从思想上、哲学上、历史上啊都不是啊。还有比如说乌托邦，乌托邦就是非常典型的元宇宙。啊，还有呢，就是我们看到的各种玄幻啊、科幻的小说，那给我们描述的这种不同的元宇宙啊，比如说像《哈利波特》的魔法宇宙，哎，它就是一个非常典型的元宇宙的概念，对不对啊？所以呢，哎，这就是啊，我们说先理解这个层面，对吧？那么上面呢，我们说的是创立元宇宙的人的想法啊。那么作为个人呢，你建立你想哎拥有元宇宙，就是进入元宇宙的动力是什么呢？啊，我觉得啊，显然啊，就是过一种啊和现在完全不同的生活，对不对？啊，比如说按平行宇宙的概念，你在这个宇宙是一个穷人，但那那个宇宙就是个富豪，对吧？这就是平行宇宙嘛，都是你啊。所以众多的网络游戏基本上就是在完成一个个人啊，他在现实和虚幻中的一种。切换的心理满足，这也就是各种网络爽文啊存在的这个基础。你在现实当中就是一个普通人，但是你在这个网络爽文当中，你就能享受到我能挣这么多钱啊，我能成就帝王霸业啊，等等啊，这种哎爽文，对吧？所以呢，元宇宙它必须不同于现在的现实社会啊，就是要赋予你啊完全不同的这种超人的能力。比如说，如果你在元宇宙里面有不能飞又不能潜水，也不能跟别人无障碍的语言沟通，那还算什么元宇宙呢？对不对？啊，所以呢，元宇宙它其实核心啊，就是要无忧无虑的，能够忘掉现实社会中的烦恼和压力，对不对？否则再造一个同样有中年危机的元宇宙啊，那这个元宇宙卖给谁去啊？对不对？那不脑子进水吗？那讲到这里呢，我想大家啊，大致能理解我对元宇宙的一个理解。首先啊，首先说它不是一个特别特别神秘的东西，然后呢。才能进入到第二个层面，就是大家在如何在技术上去实现。就是第一，是不是大家这么需要元宇宙？啊，那很多人给你描绘的元宇宙就是说很笼统啊。他说，哎，你看我这个元宇宙里面能够提供这个非常啊现实的啊，跟这个真的好像一样的三 D 的会议场景啊，我能随便的逛街啊，等等啊，啊这些我觉得就太低级了，对吧？你在现实社会当中已经很累的在做做的事情，你为什么还要非要搞一个元宇宙去搞呢？这就是有点吃饱了撑的没事儿干，对吧？所以我觉得第一时间啊吸引元宇宙的这么一个概念的人啊，他其实啊不是普通人，而是呢这个所谓的一大堆已经有了技术积累的啊所谓的技术大咖，啊他们想把自己的这个技术啊全都贴在这个元宇宙的这么一个大树上啊，所以呢总结出呢有这个元宇宙六大技术全景啊场景，比、就、如、是、区块链、人机交互啊、电子游戏、人工智能、网络级运算。数字孪生等这么六个，实际上你听一下就知道了。有的你听得明白，有的你听不明白，其实没没关系啊。也就是说，你真的要成立一个元宇宙的话呢，那这些概念当然一个都不能少啊，这些技术一个都不能少。但是呢，那这很多技术啊，可能你使用者没有任何关系。啊，跟你使用者没有什么关系。而且呢，你在这个因为想之后呢，我们就想到了，就是很多技术在海外它是有它的运用的这个基础的啊。我们比如说区块链啊，它是一个完全合法的东西，在全世界。但是呢，区块链在中国它是个非法的东西。啊。这样的话呢，你在中国搞这个元宇宙啊，它就必须得绕过区块链这一块。啊，那这时候你就得想了，那。没有区块链的元宇宙到底是怎么回事？情？因为搞元宇宙的时候啊，大家都说好了，一定要用区块链的，这个就有点搞脑子了，对吧？然后刚才我也跟大家说了，你说比如说这个这个这个里面很多的东西啊，都是我们在现实当中、社会当中轻易能实现的，我们没有必要在元宇宙当中再折磨自己啊。比如说这个3 D 开会啊，这种东西，对不对？好，那么简化一下之后呢，我就发现啊，元宇宙其实啊，它大致还是等于什么，就是进阶版的电子游戏。啊，就是那种有 VR、AR 啊，这种虚拟现实感受的，就是比现在的感受度、沉浸度要再深的多的多的那么一种电子游戏，才是我们说这个普通人啊最需要的元宇宙，对不对啊？因为我们普通人啊，就是说去作为一个消费者啊，我们在区分两个产品的时候，我们挑选的时候，我们干嘛？我们是根据个人感受。谁让我觉得我用的舒服，那我就买单啊！为哪样东西买单，而不是哪样东西越折磨我，我为哪样东西买单，对吧？比如你买个沙发，买个椅子，你当然是用屁股去测试，哎，哪一个坐的舒服，我就买哪一个。至于你跟我说你这个沙发怎么好怎么好，哎，我的屁股觉得不舒服，那我就肯定就不买，对吧？所以这个元宇宙啊。由这个创立者跟你说怎么怎么那么好，你能实现什么什么功能？这个其实与我无关，对吧？因为我只是想找到我人生的一个安静的港湾。其实啊，一个安静的港湾，或者是让我娱乐的这个港湾。所以元宇宙它的娱乐性，我觉得对消费者而言，远远超过它自己本身的所谓的这种高大上的利益啊。所以呢，我觉得呢，这个所谓的元宇宙啊，它只是电子游戏的一个升级版。然后大家达到达到这种沉浸式呢，那这个人机交互啊。然后这个 VR 和 AR 的这种硬件的升级啊，当然是必不可少啊。但是从我们目前啊，从各种的这个技术来看的话呢，要达到这个水平啊，距离还非常非常的遥远啊。起码我们现在还没有看到能够让人觉得，哎，这就是我们理想中的虚拟现实的硬件。啊，眼镜也好啊，什么也好啊，说人机交互就更更更离得远了，对不对？在脖子后面扎个洞，然后把这个线塞进去之后，然后你就进入一个虚拟世界，对不对？这就离得更远了。所以在硬件上面，其实离得还非常非常的这个遥远。那么现在在呢一些某一些啊初级的元宇宙当中呢，已经出现了一些商业行为啊，比如说我在这里买地啊，买了块地，然后我早点买啊，所以呢叠加了什么区块链当中的 NFT 啊这样的一种技术啊，然后呢把它的价格搞得很高等等。我觉得这些呢其实都是跟元宇宙精神啊是背道而驰的。元宇宙就是应该让人类觉得舒服，觉得开心。跳过了这两个概念，让人重新变成金钱的奴隶，变成世俗次序的奴隶，那这个元宇宙，我认为是没有存在的任何的这个意义的啊。而那围围绕着这样的一个想法去创造这么一个商业计划，最后也是不会有人买单的啊。大家没有必要花钱找痛苦，对不对？所以我觉得现在的这个元宇宙啊，无论是从思想的利益上面，还是硬件的补充上面，其实离我们的成功还非常非常的遥远。啊，所以每一次呢，市场出现一些投机性的波动，这很正常啊。但是呢，离真正的应用，可以说比当年的互联网的这个泡沫啊还要大得多得多啊，因为互联网。它还是一个落地的东西，在网络上，我们可以把现实的商业模式往上叠加就可以了，对不对？啊，比如说，就像我们现在能够看到的这个，不是移动支付啊，支付宝原来用卡，我用支付宝去替代啊，这其实都是很简单的，就是大家哎一想就能明白的，哎，这很方便，对不对？但是呢，我们不会到元宇宙上去给自己找麻烦。对吧？这是一个基础啊，所以我今天想跟大家表达的一个含义很简单：元宇宙，如果说你看到了能够给你带来舒服，给你能够带来开心啊，那这个元宇宙的项目就是成功的。硬件方面呢，离达到所谓的元宇宙描绘的前景还远得多得多啊，所以呢，市场上的这种波段性的炒作具有投机的价值，但是离投资还非常非常的遥远。啊，好，那这么个呢，我今天呢就跟大家啊，可以说有点啰里啰嗦的，就讲了这么多，希望能够给大家了解元宇宙，能够带来一些帮助。谢谢各位。